0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, 20 minutos, aquí en Israel. Y vamos a hablar de política, sorprendentemente. No. sí. te Qué viste? sorpresa. ¿Viste? Es que te quería agarrar desprevenido. Y para eso... Contamos una vez más con la valiosa ayuda de Jack Drasinover, que es docente y experto en política israelí. Hola, Jack, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jack? Allá, Marcelo, ¿qué tal? Gracias por hablar con nosotros también después de las elecciones. ¿no? Cierto,
0: por, por... sí. Eh, bueno, Jack, contanos eh, cómo analizás eh, que van quedando las fuerzas, eh, digamos, los, la, el equilibrio de poderes dentro de la coalición que se está formando.
2: Netanyahu salió a la campaña eh, frente, en dos frentes. Uno frente a lo que se llama el bloque solo no netaneado, que es el único pegamento ideológico que tenía, y esto lo venció en forma muy cómoda, quizás más de lo que se esperaba. El otro, el que viene ahora, es un poco más complejo, y es la batalla interna en el bloque del futuro gobierno, en donde tienen que enfrentarse a una serie de exigencias de partidos que lo conforman, y que a diferencia de tiempos anteriores en que la ortodoxia era claro cuáles eran sus exigencias y toda persona que quería el apoyo de estos partidos lo sabía, eh, se enfrenta quizás con el hueso más duro de roer, que es Otzmayiudit o, o lo que se llama el o el zionismo religioso, es decir, eh, básicamente una composición de tres partidos que tienen una lista técnica y que se pensaba que se iban a desolver inmediatamente después de las elecciones, pero mantienen eh, por un acuerdo de mantener una eh, de negociación conjunta con Netanyahu, o frente a Netanyahu, y hay una serie de exigencias que Netanyahu tiene que enfrentarse. La primera es el, la imagen internacional de Israel, eh, en, 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 la aparición de algunas medidas o intentos de, de homofobia, por ejemplo, de Avi Maoz, uno de los componentes de esta lista de sionismo religioso. Um, eh, los intentos de Smutrich, el otro socio en este en esta en esta, en este trío, eh, que habla de prácticamente convertir a Israel o acercarlo a un país de cual alahá, la prohibición de jugar partidos de fútbol los días sábados y eventualmente también no olvidarse a vengir, que es el elemento que durante mucho tiempo fue a las manifestaciones eh, donde se dieron eh, eh, violencia en las ciudades mixtas donde judíos y árabes viven, como Lud Ramble que se desató eh, unos pocos actos de terror, pero que eh, la imagen que él dio no es precisamente la del político que en este momento exige ser ministro de seguridad interior, Jack, cosa que queda algunas dolores de cabeza.
1: La pregunta es, ¿no se está subiendo quizás el sionismo religioso de este partido que sin él no se puede formar coalición, pero ¿no se están subiendo a un árbol demasiado alto, quizás? Uh -huh. ¿Va a poder Netanyahu aceptar todas estas demandas, incluida otra que seguramente vamos a hablar, vas a hablar después, que es el tema de la reforma al Poder Judicial?
2: Exacto. Eh, definitivamente aquí hay un problema, pero esta es quizá la razón por el rumor que parece ser eh, salió de las filas de Netanyahu, de decir, hay una alternativa. Eh, se está refiriendo a la posibilidad de Gans que pudiera integrarse eh, tomando en consideración que el 61% eh, por ciento de las personas que votaron por el bloque no etaneado, según la encuesta eh, favorecen la entrada de estos grupos en, en una coalición con etaneado. esto ha sido totalmente eh, negado especialmente por la PIT y por Gantz también eh, para eh, plantear de alguna manera de decir, tú cocinaste esta, este pastel lo tienes que comer tú es decir, no es problema nuestro uh -huh. eh, pero... Eh, Creo que se tiene que enfrentar lentamente, y eso es quizás la idea de que el hombre fuerte en la coalición, además de detalleado, es Deri que tiene uh -huh. algunos elementos de muchísima experiencia política. La pregunta es si estos eh, eh, grupos eh, más extremistas, especialmente en el religioso, van a querer ceder. Porque de alguna manera eh, creo que ellos saben que no solamente ellos no tienen alternativa, pero tampoco Netanyahu. Y entonces eh, quizás la idea de decir, ¿saben qué? Nosotros nos quedamos fuera del gobierno porque uh -huh. de alguna manera un gobierno más reducido de Netanyahu no va a durar más de un año, año y medio, calculo. Y creo que este es algo que Netanyahu también lo sabe. Si él quiere mantener su gobierno en cuatro años hasta la próxima elección establecida, tiene que tomarlos en consideración. A tal la pregunta punto, es el precio que tiene que pagar.
0: A tal punto, ya que ayer cuando en el partido Noam se quejaron de que no habían sido invitados a las reuniones y que estaban considerando quedarse afuera, enseguida recibieron la invitación.
2: Sí inmediato. El sí. problema es la imagen que estos personajes tienen, especialmente en el mundo americano. Eh, vale decir, no solamente la política americana frente a Biden, eh, que todavía tiene dos años más de gobierno, eh, por lo menos, eh, sino en algo más importante y mucho menos comentado, que es la imagen dentro del judaísmo americano que creo que en definitiva eh, la posibilidad de una visión muy extremista los va a alejar más de Israel, que creo que hay que tomar eso en consideración también, y Netanyahu lo sabe, por eso intenta de alguna manera tener eh, un, un gobierno más moderado. El problema es que él está acostumbrado a ser el centro del gobierno, es decir, a, a su izquierda van a haber eh, elementos a los cuales eventualmente se puede culpar si es que hay una medida eh, que no responde a esa política como una exigencia y a la derecha también, pero en este
0: momento Esta el evento el el más, más moderado, moderado es Netanyahu. Claro. Ahora, Jack, hay mucha confusión y mucha polémica respecto a las reformas propuestas para el Poder Judicial. ¿Quién quiere qué?
2: Esa este, reforma que en hebreo se llama lo que se llama Piscat y es decir, lo que podríamos traducir como el fallo vencedor, es anular el veto que tiene el Poder Judicial en Israel eh, para anular eh, o vetar leyes de la Knesset sobre la base que no tenga un espíritu constitucional, porque en Israel no hay constitución escrita. Eh, y esto que puede dejar varios eh, varias leyes fuera de... De, de, de acción a pesar de haber sido aprobado por las veces es algo que estos sectores en el gobierno quieren anular y creo que eh, aunque hay algunos eh, escuché a no pocos juristas que están de acuerdo con esto a condición de que la mayoría que se requiera sea una mayoría mucho más amplia que el 61 votos eh, que es el mínimo ¿Una
1: mayoría especial de 80?
2: Por ejemplo, que definitivamente los deja fuera de poder, no creo que hay muchas leyes que pueden en este momento ser vetadas con una mayoría de 80 eh, personas, o 80 votos, eh, pero yo creo que lo interesante es que Netanyahu no se manifiesta eh, a favor de eso, es decir, eh, está eh, sabe perfectamente cuál es el precio que va a pagar eh, frente a esta perspectiva, eh, con una serie de leyes que eventualmente pudieran ser exigidas por sus socios de coalición, eh, ...anular el veto del Poder Judicial de la Corte Suprema. Y entonces, en definitiva, se quiere hacer además reformas con respecto a eh, algo no menos importante, que es la decisión de la elección de los jueces, etcétera, uh -huh. eh, que hasta ahora, de alguna manera, eh, se han eh, mantenido como lo que se llama el, el cuidador de la democracia de Israel. Y creo que eh, significa que, eh, a pesar de que un partido pueda tener eh, la mayoría y el gobierno, su acción tiene limitaciones legales. Y creo que esto es lo que está en juego, en esta perspectiva. Yo, Pero hay ya, otros. Perdón.
1: Eh, sí, eh, nos acercamos al final y yo te quería preguntar por unas declaraciones que hizo Avigdor Lieberman hoy eh, sobre Avi Ma'oz, que dijo que quiere crear en la oficina del primer ministro una especie de oficina para el pensamiento judaico. Para,
0: para reforzar el judaísmo en el sí, país. Una, una, lo que lo
1: se llama dentro del primer moral. ministro. Sí. Avigdor Lieberman dijo, eh, vamos a llamar las cosas por su nombre. Él está queriendo hacer una, una oficina para la pureza de raza. ¿Hasta qué punto esto es factible por parte de avi Mao? ¿Hasta qué punto la declaración casi brutal, diría, de Avigdo Lieberman a es, fol es folclore? Eh, ¿Cuán serio podemos tomarlo todo esto?
2: En primer lugar hay que tomar en consideración que eh, Lieberman ha hecho una declaración eh, de no menor, menos peso de la que tú mencionas y es decidir no ¿Cómo? recomendar a nadie para que el presidente que empieza sus negociaciones hoy día, eh, conversaciones con los diversos partidos y tiene que decidir a quién le da el mando para poder intentar formar gobierno, dijo claramente que la, la, no va a recomendar a nadie, ni él eh, eh, ni en definitiva ni, y esto es eh, sumamente serio. Con respecto a lo eh, eso implica, básicamente el gran problema de estas elecciones, que es la falta de liderazgo de la PIT, eh, que no ha sido aceptado por todos los grupos de su coalición. El, el, sí. En cuanto a lo que planteas, uh -huh. yo dudo que una situación tan extrema va a poder eh, ser manejada... Abby
1: Maos eh, habla, a Jack, de anular el, el, el apartado, el inciso del nieto en la ley del retorno. Esto, dice Abidor Lieberman, es una especie de divorcio con la diáspora.
2: Y es sobre todo porque además especialmente afecta al sector que claro. eh, del Lidera cual Lieber. es el caudal de votos de, de, de Lieberman, que es eh, la inmigración rusa, eh, que, que sigue llegando a Israel y que de alguna manera por lo menos en su primera etapa se oriente a votar por Lieberman. Eh, yo dudo que esto va a poder ser puesto en, eh, en, en acción. Eh, el silencio netanyahu claramente y sobre todo en el sector de Likud eh, no ha, no deja de es decir de una manera no creo que implica que va a poder ser aplicado. Ahora no olvidarse que no es solamente un miembro y aunque Ajá. ha habido una negociación entre los tres sectores que conforman el, el, el sionismo religioso de negociar juntos, eh, no he visto a los otros dos socios de la coalición de, de, del sionismo religioso apoyar esta medida. Ajá. De manera que que esto se plantea, pero por ejemplo sí la anulación de los imp del impuesto que se hizo sí. a las medidas azucaradas, a, lo, a los, los, eh, los utensilios, utensilios de, eh, de plástico, etcétera, que más que un elemento ecológico, el sector ultra religioso eh, lo ha tomado como una afrenta uh -huh. directa a él. Y esto es algo uh -huh. que Netanyahu va a tener que nadar en un mar muy turbulento para poder de alguna manera manejar una cantidad de factores que cada uno de alguna manera plantea. Y el último, por supuesto, el, la voz de protesta dentro del ICUD, que por ahora es tenue, mm. pero puede acentuarse, de decir, si ustedes reparten ministerios a todos, cada uno quiere un buen ministerio, ¿qué nos queda a nosotros?
0: Bueno, ya, el esa, será, más esa será nuestra excusa para volver a llamarte la próxima vez, cuando las negociaciones sigan avanzando y llegue el momento de quizás la rebelión interna dentro del ICUD. ¿Te parece?
2: Perfecto. Con Muy, bien. Muy bien.
0: Jack Drasinover, experto en política israelí. Muchas gracias y será hasta la próxima. A
2: ustedes, hasta la próxima. Hasta, hasta luego, ya. Jack. Adiós.